0: Dobrý den, vítá vás podcast In Breves Historia, neboli Historie ve zkratce. Vítá vás Jakub a Jarda.
1: V minulém díle jsme se bavili o tom, proč si římané zvolili šílené císaře. Jestli jste ho poslouchali, tak jste zjistili, že jsme stačili ve svém krátkém díle probrat pouze Julsko-Klaudijskou dynastii. (laughs) Takže dneska nás čeká jeden z císařů, který vyšel jako vítěz z občanské války známé jako Rok čtyř císařů.
0: A jmenuje se Vitellius. Vládl neobvykle krátce pouze 8 měsíců od 19. března do 20. prosince roku 69. A tím
1: bych chtěl říct, že na další tři císaře už zbývaly jenom 4 měsíce.
0: <laughs> <laughs> Vitalius nicméně provedl určitý zásadní změny ve správě císařství, ale vzpomíná se na něj především jako na krutého žrouta. Setonius ho popisuje jako příliš nadšeného do jídla a pití až do té míry, že hodoval na hostinách i čtyřikrát denně. Posílal římský námořnictvo, aby mu přivezlo vzácný jídlo. A sám se pozval na hostiny jiných, aby se tam dobře najedl. <laughs> <laughs> to je super, jako. Tak, Lež... Když to porovnáš třeba s Tiberiem, tak to je prostě medvídek tohle. Jako, jako, je v pohodě. No, prostě
1: jenom je strašně vyžraný. No. No, jako, to je
0: vlastně v pohodě. <laughs> to je vlastně dobrý, jako. Oh.
1: No, ale nebyl to zase hmm. takový Milius, protože údajně byl i tak docela skažený a třeba údajně nechal svou vlastní matku zemřít hlady, zřejmě asi snět všechno. <laughs> a nebo se traduje, že jí teda podal
0: jed, kterým spáchala hmm. sebevraždu. No, nakonec byl brutálně usmrcen příznivci rivalského císaře Vespaziana, který Viteliovo tělo táhl licemi Říma, pak ho stěl a hodil do Tiberu. Hmm, jako,
1: já teďka jenom tak jako přemýšlím, jak asi vypadal. Jako, jak to, to musel být strašný pumlíč. Jako, a oni ho táhli prostě...
0: Víš, kolik koní ho táhlo.
1: Tak, schválně, dejte nám vidět, jestli jste někde zjistili, kolik koní muselo táhnout císaře Vitelia k Tiberu. Tak. Teďka se zmiňoval o císaři Vespazianovi. O tom my vlastně mluvit nebudem, protože to byl jeden z těch lepších císařů. Ale důvod, proč ho zmiňuju, je že císař Vespasianus byl zakladatelem tzv. Fláviovské dynastie. Hmm. A o jednom z jeho synů
0: se pobavíme. Mm-hmm. Konkrétně o Titovi Fláviovi Domiciánovi, který vládl v letech 81 až 96. A říká se o něm, že je nejhorší císař Fláviovské dynastie.
1: Což není zas tak těžký, protože Fláviovská dynastie se. Skládala ze tří císařů, Vespasiana, Tita a Domicián. <laughs>
0: <laughs> jo, jasně. Ten vespaziánus na tom byl ještě dobře. No.
1: no, jako jeden kluk se mu poved. Titus byl v pohodě, no ale Domitian to mm, černá no. ovce.
0: Jo, jako, jo, no, byl krutý, nelítostný, totální paranoidní, psychopatický autokrat. Vyčistil senát, myšleno teda jako od, od opozice. <laughs> <laughs> no, zabil vlastní netéř, dělal čistky mezi aristokrací, protože viděl všude hrozbu, Perzekoval filozofy a další intelektuály, pořádal opulentní hry, stavěl ohromné stavby, vysál státní pokladnu, no a nakonec ho taky zabili členové dvoru.
1: No, ale jak říkala soudružka učitelka v Machovi a Šebestové, každém bývá cosi si dobrého... Takže díky Domiciánovi a jeho stavbě ohromný staveb máme právě do dneška Flaviovský amfiteátr hmm. neboli Koloseum. No, veda. Tak, to bylo velice rychlé. Ten sice byl ukrutný, ale celkem jsme to smahli rychle. A můžeme opustit Flaviovskou dynastii, aby jsme se dostali už do pozdního Mhm. A
0: jdeme dál, jdeme ke Komodovi. Celým jménem Lucius Aurelius Komodus doba vlády 180 až 192 našeho letopočtu.
1: Jak už jeho jméno napovídá, byl synem Marka
0: Aurelia. Hmm, bohužel na rozdíl od něj to byl totální megalomaniak, který si myslel, že je reinkarnací řeckého boha Herkula. A dokonce po sobě nechal přejmenovat město Řím. <laughs> mu říká jako, pořádný ego. Kam až může vystoupat jeho ego, že? Hmm. Uh,
1: jako v podstatě Kaligula, tak i Komodus po otcově smrti se ujal vlády a vypadalo to nadějně. Komodus poslouchal Aureliovy přátele a všechno tak nějak vypadalo v pohodě. Tady trošku historická zase vsuvka, Marcus Aurelius zemřel během markomanských válek a vlastně Komodus ještě ty války nějakou dobu vedl úspěšně. Jenže, jak se tak mladým hochům stává, pak ho jeho vrstevníci přemluvili, že bude lepší, když končí válku, i když pro Řím nevýhodnou, nebo že ten mír bude nevýhodný a vrátí se pěkně do pohodlí Říma. Takže v podstatě zhatil celý dílo, myslím válečný dílo Marka Aurelia, ukončil boje s Germány, stáhnul se za Dunaj a vrátil se do pohodlí Říma a tam začala ta pravá strana.
0: Jo, jo, celou dobu se snažil vlastně zajistit si božský status, takže spousta soch v celý říši ho zobrazovalo jako Herkula, bojujícího proti lidem i proti nestvůrám. Byl posedlý gladiátorskými zápasy a sám se jich účastnil. Tady vlastně můžeme narazit zase na náš oblíbený, (laughs) oblíbený film. Určitě jste všichni viděli Gladiátora. Tam se právě Komodus objevuje a na konci filmu se stoupí do arény, aby bojoval proti Maximovi.
1: Maximovi, ano, ano, generálovi. E, současně, když už mluvíš o tom gladiátorovi, tak e, tam je zmíněná jedna z takových minoritních konspiračních teorií, že Komodus Marka Aurelia zabil, mm-hmm. že tak moc toužil po trůně, že ho, je otázka, udusil, probodnul cokoliv. Nicméně podle nejnovějších e, Markus Aurelus umřel na nějakou chorobu v hmm,
0: řeckou. Jasně.
1: A je tam pěkně právě stvárněný jeho záliba v gladiátorských hrách a o tom, jak se přesně sám jich účastnil. Dost často si zakládal na tom a vyprávěl, že jednou v cirku zabil tři
0: slony. Mm-hmm. Jak to byla... <laughs> To si začí jak, jak to vyprávěl.
1: Těm madle rukama. No, jsem ubil tři slony. Prostě. <laughs> Kladiva. <laughs> No, nebo jak to bylo s jeho jako šermem nebo válečnýma schopnostma. No, neměl je. On prostě si jenom budoval tu image. Takže on skutečně, jako je prokazatelný, že bojoval s gladiátorama nebo třeba s divokou zvěří. No, ale a tam je trošku to vidět právě i v tom gladiátorovi. Většinou šlo o těžce zraněný otroky, který mu v podstatě nebyli schopný odporovat a schromlý lvy. Hmm. Takže on je prostě jenom tak jako přišel, píchnul mečem a řekl, já jsem prostě dobrý. Mm-hmm. Takže podle mě už tam jako třeba ty sloni už byly jako tři dny tlely a on je jenom jako
0: probudil. Jasně, no.
1: Zabil jsem tři slony.
0: No nicméně, ale vystupoval oblečený velvý kůži s Kiem právě jako Herkules, protože snažil dosáhnout statu Boha.
1: Tak. Je jedna z nejznámějších jeho soch, která se dochovala a když si zadáte císař Komodus, tak právě uvidíte jeho zarostlou tvář právě oblečenou velví kůži mm-hmm. s hlavou lva
0: na hlavě. Mm-hmm. mě napadá jedna popkulturní zmínka pro vlastníky Playstationu a Xboxu, tak existuje hra Rise Son of Rome, kde teda nehrajete za Komoda, ale hrajete za Centuriona, který se na konci té hry dostane právě taky do Cirku a myslím si, že tam finální boss je právě Komorus. Ano,
1: ano. Je to trošku historická hra, hmm. o
0: to zábavnější
1: a mám dobrou zprávu pro PCčka, že je to už i na PC. Yes. <laughs>
0: no, na YouTube jsou každopádně vystříhané filmové scény, poskládaný tak. za sebe, je to moc pěkný film.
1: Takhle, je to víceméně jako spíš inspirovaný, hmm. ale zas jako není na to přijít z práce a pobít pár piktů. <laughs> tak,
0: jak to dopadlo s Komorem? No,
1: jak to dopadlo?
0: Tak, v roce 1993 při oslavách nového roku opět zabil mnoho zvířat, ale nakonec ho jeho, řekněme, fitness coach Narcissus (laughs) uškrtil ve vaně.
1: Ano, to takový ty nepodložený informace, že tam to byla nějaká zhrzená láska.
0: Kdo ví, jak to bylo. Tak. Každopádně o jeho životě máme celkem Jasnou představu, protože Cassius Dio a Herodian, kteří o něm psali, tak žili za jeho vlády, takže tady máme vlastně očitý svědectví.
1: Tak tím se dostáváme, že právě ty císaři poslední, tak buď nebyli tak šílený, anebo naopak to bylo tím, že ty historici psali o současnících, co jak jsme zmiňovali ta Julsko-Klaudijská dynastie, tak ty životopisy byly napsány třeba 100 let po jejich smrti. Mm-hmm. Právě třeba i tím Cassiem Diem, Herodiánem, Tacitem a tak dále. Mm-hmm. Tak jakýho tam máme dalšího šílence?
0: Tak jdeme dál. Další šílenec se jmenuje Marcus Aurelius I. Říká se mu Caracalla.
1: Tady bych jenom doplnil, že i Marcus Aurelius I je zkrácenina, <laughs> aby se oddělil od Marka Aurelia, ale celým jménem se jmenoval Marcus Aurelius Severus Antoninus. Mm-hmm. A vlastním jménem, to toto let to bylo jenom nickname, tak se jmenoval Lucius Septimius Basianus. To aby ne- nebylo aby ne- málo
0: těch římských jmén. Aby nedošlo k Mílce, tak, tak jich má 20. Tak. Vládl v letech 211 až 217, tak jenom pár let.
1: Mm-hmm. No, ale on vlastně v historii taky není známý pod svým jménem. Mm-hmm. On se jmenuje, nebo jemu mu říkáno Caracalla, proč?
0: Proč? Je to zase kus oděvu, stejně jako předtím Kaligula. Tak postoupíme trošku výše na těle a Caracalla je plášť skápí, pocházející z Gálie, ale tady Marcus Aurelius tak ho spopularizoval v Římě a následně mu tak lidi začali říkat. Protože sám tenhle oděv nosil.
1: Říkali jsme, že jeho vláda byla plná nestability, násilí, krve prolití. Jak to bylo s jeho rodinou?
0: No, s jeho rodinou to také nebylo úplně jednoduché, protože k vládě se dostal přes vraždu svého mladšího bratra Getty, který ho vylákal na schůzku, aby uzavřeli příměří, protože už v té době se trošku popichovali. Keta přišel neozbrojen, tak jak se po něm žádalo a při vstupu do místnosti se na něj vrhly stráže a vlastně ho ubudali v náručí matky obou bratrů.
1: Je to zajímavý, opět na začátku to vypadalo jako idyla, Císařská propaganda Karakalu a Getu popisovala jako, nebo říkala jim boští bratři, hmm. jo, ale samozřejmě moc je moc.
0: No, na špičce pyramidy může být jenom jeden. Že? Po likvidaci Gety zlikvidoval i jeho podporovatele a nechal popravit všechny svoje odpůrce a vymazal o getovi zmínku z historie. Portréty s Getou byly odtesány z kamenů, mince s jeho profilem roztaveny a tak dále.
1: To říkám z hmm. Trošku mi to připomíná v Egyptě Achnatona a jeho posléze
0: vymizení z dějin. To je pravda, no. Karakalovi bylo řečeno, že jeho čin bratrovraždy může být zmírněn, pokud prohlásí Getu za boha a uvede ho do panteonu mezi ostatní bohy. Na to údajně Karakala odpověděl, nechte ho být bohem, hlavně, že je mrtvý.
1: <laughs> Taký pragmatický, jo, no. jo, jo.
0: Vlastně už to je jedno, že teď už jsem u moci já.
1: Tak a teďka si pojďme ještě podívat na jeho ego. Tak co, bylo mu jedno, že ho třeba někdo zesměšní nebo něco proti němu řekne?
0: No úplně ne. V Alexandrii uvedli totiž divadelní hru, kde jeho vládu zesměšňovali a trošku si z něj jako dělali srandu. A na to Karakala nechal popravit 20 000 občanů. <laughs> <laughs>
1: To, to byl nějaký velký dívadelný ansábl. Jako. Nebo jako že každý, kdo viděl tu hru, asi. nebo. Ne, Já nevím. Nějaký
0: no, nejak, jako. vybíral jako losem nebo náhodně, nebo jako kdo šel kolem. Hm. No a jak nám skončil? A, taky dloubě. Opět v tom figuruje Pretoriánská garda a opět v tom figuruje Meč. Mm-hmm. Takže Pretoriánská garda ho no, zavraždila poněkud neceremoniálně. Zatímco v provincii partie, ach, čúral vedle cesty. Takže
1: zatímco v Party ho bodli do jeho partí. <laughs> to je hodně špatný typ, já vím. <laughs> Uf. <laughs> Dobrý nic. <laughs>
0: no a po něm a vlastně vzal moc do svojich rukou prefekt Pretoriánu Opela Makrina.
1: No, většinou tak bývalo. No. Vůbec někdy, a to by mohl být kratší díl, bychom se mohli zaobírat jako tématem praetoriánský gardy, protože to byl vlastně takovej mocenský uskupení, který vlastně dost často měnilo dějiny Říma, přestože nemělo žádnou jako oficiální moc.
0: Přesně tak, no už je to tady asi po třetí, co jsme je zmínili, že zavraždili císaře.
1: Tak. Možná jenom v rychlosti Pretoriánská garda byla v podstatě osobní vojenská jednotka císaře, která měla chránit jeho palác a tak dále. Dost často se stalo, že jakmile císař šáhnul Pretoriánům na peníze nebo na cokoliv, tak to s ním pak špatně dopadlo. Hmm. Nebo i na jejich
0: životy, Tu už jsme
1: několikrát tam přešli, že nechal nějaký praetoriána třeba popravit.
0: Mm-hmm. Tak a my se posuneme zase dál Poslední šílený císař, o kterým se dneska budeme bavit, má přezdívku Elagabalus, ale svým jménem jmenuje Marcus Aurelius II.
1: Neboli Varius Avitus Basianus, neboli Marcus Aurelius Antoninus. <laughs>
0: neboli Elagabalus.
1: A to je ještě zajímavé, protože e, e, Elagabalus je to jeho původní jméno a ono ještě existuje Pořečtěný, mm-hmm. který je Heliogabalus. Gabalus. Ah. Slunce? Ano. Ano, budeme se bavit i o slunci. <laughs> tak, proč se mu říkalo Elagabalus? Gabalus? Budem
0: říkat tohle. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, on se narodil v Sýrii, císařem se stal ve 14 letech a byl to Karakalův bratranec. A ta, právě ta přezdívka pochází z doby, kdy byl jako kněz v syrském kultu boha Elagabala.
1: Takže vlastně on je teďka známý pod jménem toho boha.
0: Mm-hmm, mm-hmm, přesně tak. On byl tak moc zasvěcený tomu kultu, že se ho snažil rozšířit i v Římě. Sám se na znamení oddanosti nechal obřezat a nahradil Jupitera Elagabalem jako hlavním bohem. Každý ráno Elagabalovi obětoval, nechal mu postavit nový chrám. Základnu toho chrámu můžete vidět na palatinském pahorku pořád. Nechal tyčit kuželovitou modlu z černého kamene jako symbol tady toho boha slunce, Ela Gabala.
1: ho sola invicta neboli neporazitelné slunce, mm-hmm. od toho je to řecké Heliogabalus. Mm-hmm.
0: Ale nebylo to bohužel všechno zaměřené jenom na náboženství, protože on byl taky docela slušný tyran, nechával lidi a obětovat děti právě bohu Lagabalovi. Oženil se s vestálkou a s otrokyní. Ano,
1: tady je třeba možná vysvětlit, s otrokyní tak to asi každý chápe, že to byl statusový problém, kdy císař se oženil vlastně s nejnižší příčkou, společenský žebříčku a problém byl i s tou vestálkou, protože vestálky měly být pany, měly být oddaný jenom bohyni vestě, měly udržovat tu čistotu a v podstatě žili v celibátu. Mm-hmm.
0: Kdo šáhnul na Vestálku, tak si zasloužil totální opovržení. Ano.
1: současně pokud bylo zjištěno, že Vestálka už není panou, tak byla zastěná.
0: Mm. Byl ženatý celkem pětkrát, ale otevřeně mluvil o svých mužských milencích. Tady potom historik a současník Cassius Dio, o něm píše, že... Se císař prostituoval v bordelech a v tavernách, a Herodius, taky jeho současník, potom přidává další šťavnatý detaily. Změna římského náboženství je doložena archeologickými nálezy, takže to je podložený. Ale ještě s ním souvisí jedna velká věc, a to je, že byl pravděpodobně, no, asi ne první, ale. Doložený. Doložený. Tak, první doložený transgender osoba, která se snažila o chirurgickou změnu pohlaví. A je to zase doložený, že se snažil s doktorama a s chirurgama přijít na to, jak dosáhnout změny pohlaví.
1: Jenom bych tady chtěl upozornit, že tohle to toho zrovna jako nebereme jako nějakou jeho úchylku, spíš hmm. je to zajímavost. To, je to, jasně. Tady bavíme o širných císaržů, no. aby jsme řekli, že transgender je něco, co patří mezi tady ty šílenosti těch císarů.
0: Ne, ne, to ne, to ne, rozhodně. Ne, to, je to, je to, z... to zajímavost. zajímavost. Hmm. A jak skončil? No, <laughs> <laughs> Neslavně. Jeho vláda končí v roce 222 stejně tak, jako jeho život, takže opět uh, byl zavražděn tentokrát jeho vlastní babičkou Juliou Mesou.
1: Hmm. Respektive, uh, já jsem se pak dočetl, že Nevyloženě její rukou, ale ona si na to najala zase klasicky hmm. nějakého vojáka nebo tak. Má se za to, že to byla ona, ale ne úplně, že by ho podla. Jo. Tak, tím jsme trošku tak jako profrčeli celý římský císařství. Vidíte, že z těch, jak Kuba říkal, zhruba 60 desítek císařů, jich šílených bylo čtyři a ty ostatní byly spíš takový zvláštní. Hmm. Takže jo, není to, že opravdu to císařství tak, jak to posléze třeba ve středověku bylo prezentované, že to císařství bylo dekadentní. Právě proto bych zakončil tady ten výčet z těch císařů takovou pozitivnější notou. A to je právě to, že kromě těchto těch, Zoufalců, tak samozřejmě na římským trůně se vystřídalo nezměrně dobrých císařů. Můžeme začít rovnou Augustem, který je takový jako rozporuplný, ale v podstatě měl dobře našlápnuto, ale zejména teda opravdu se pojďme trošku povenovat té vládě pěti dobrých císařů. To bylo pět císařů za sebou, během jejich vlády, Opravdu ten Řím jako vzkvétal. Tady je právě ten rozdíl v tom, že těhle pět mužů se nedostalo na trůn nikoli proto, že se narodili v císařské rodině, ale adopcí. My jsme si u těch předešlých císařů občas řekli, že byli adoptovaní, ale bylo to v rámci rodiny, kdy to byl třeba vnuk, nebo to byl nevlastní syn, nebo tak, bylo to v rámci pořádí rodiny. Tady tu adopci myslíme tak, že už za svého života si ten Císař vybral svého nástupce a ten nemusel vůbec být z jeho rodiny, a vlastně ani nikdy, myslím, nebyl. Tahle ta vláda pak byla stabilnější a úspěšnější než vláda těch panovníků císařské krve. Bylo to v podstatě po celý druhý století našeho letopočtu, takže se bavíme o době po roce čtyř císařů a po Fláviovský dynastii. Tradici započal císař Nerva, který adoptoval mezi vojskem oblíbeného císaře Trajana a určil ze svých nástupce. Stejně tak postupoval sám Trajanus, který jmenoval Hadriana, Hadrian nebo Hadrianus jmenoval Antonina Pia a ten nakonec jmenoval Marka Aurelia. Mm-hmm. Jak jistě uznáte, tak většinou tyhle ty jména znáte jako pozitivní. Marcus Aurelus měl tu smůlu, že se rozhodl, že tohle poruší a opět zavede krevní dynastii. Hmm. A tím si tam vlastně trošku zavařila komoda. A jeho vláda opět znamenala počátek úpadu Římský říše, toho komoda. No a teďka vlastně úplně ten nejúspěšnější z těch císařů byl císař Trajanus. Během jeho... Vlády, tak on opět začal úzce spolupracovat se Senátem, podnítil výstavbu významných budov, zavedl mnoho sociálních opatření. Myslím, že o Trajanovi jsme už se taky zmiňovali. Určitě. Byl to mimochodem schopný vojevůdce. Dokonce, po tom, co zemřel, tak každému novému císaři byla provolávána sláva slovy, ať jsi šťastnější než Augustus a lepší než Trajanus.
0: Um, řekl bych, že. Jak se tomu říká ta uh, příčka? Laťka. Ne, laťka je nasazena <laughs> dost vysoko. No, kdyby křičeli, ať si lepší než Kaligula, tak by to nebylo těžké no, překonat. To, ne? to byl každý.
1: Úplně za mě poslední taková zajímavá zmínka je taková kledba, mm-hmm. která postihla posmrtně uh, většinu z těchto těch šílených císařů. A to bylo Damancio Memorie, což je latinsky zatracení památky a znamenalo to ve starověkém římě odsouzení památky osoby. Byla vyhlašována například po smrti císařů, kteří se nějak provinili, většinou to vyhlašovali jejich nástupci. Často se stávalo, že bývaly přetesány obliče jejich soch nebo přemalovány jejich malířské portréty. Například právě Domitianus nebo Geta byly takhle potrestáni. Mm-hmm. Takže to je jenom o tom zúčtování vždycky s tím... Předchozím císařem. No,
0: a jak se historie opakuje, že jo? My jsme zmínili toho Achnatona, který se snažil vlastně taky nastolit kult jednoho boha uh-huh. v Egyptě a snažil se přejít na monoteismus. Nakonec skončil vlastně úplně stejně, vymazaný z historie. Pak se říká, jako studujte historie, ať neopakujete ty chyby, ale <laughs> když hmm. vás vymažou, tak se to blbě neopakuje, že tak.
1: No, tak doufáme, že vás uh, tahle druhá půlka krátké epizody In Brevis Historia bavila, že jste se dozvěděli něco o šílených císařích, po případě jste zjistili, že zas těch šílených
0: císařů tolik nebylo. A že to možná vlastně ani není tak úplně pravda.
1: No a budeme se těšit u dalšího dílu. Mm-hmm. Tentokrát by měl být delší. <laughs> <laughs>
0: Neříkej to. Uh, děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Doufáme, že se vám díl líbil, dejte nám vědět jak moc se vám líbil na mail v komentářích na Spotify nebo dejte hvězdičky na Apple Podcasts a pokud se vám díl líbil tak moc, že byste to chtěli vyjádřit tvrdou měnou kupte nám virtuální kafe jsme na Facebooku, na Instagramu a nikde jinde už zatím ne, ne, ne. <laughs> to stačí <laughs> tak jo, děkujeme, že nás posloucháte tohle byl podcast InBrevis Historia Zdraví vás, Jakub. Jarda.
1: Ave.